1: Tiempo DE ALICIOS Y yo sin saberlo, Juan Carlos Saavedra.
2: Juan Carlos Saavedra, escritor y divulgador de la cultura canaria. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días.
3: Muy buenos días, Mercedes. Aquí pasando un poquito de calor, como todos los canarios hoy.
2: Sí, sí que hace calor, ¿eh? Va a empezar el el verano con fuerza esta noche y se está notando ya, ya oías a Vicky esta mañana que en Gran Canaria rozarán los 30 grados, creo que dijo, me parece, así que va a hacer calor hoy,
3: ¿eh? A buscar la sombra.
2: A buscar la sombra, claro, claro que sí. Bueno, Juan Carlos, que hoy termina el estado de alarma, esta noche a las 12 empieza la nueva normalidad y también se ha hablado mucho estos días de de esa expresión de la tercera fase. Vamos a dejar atrás la tercera fase en este proceso de desescalada. Para algunos ese concepto puede ser nuevo pero seguramente para muchos no, porque ese término tercera fase es bien conocido desde hace tiempo en todo el mundo por los seguidores del fenómeno OVNI, también por aquella película. Hoy Juan Carlos Saavedra nos vas a comentar precisamente el significado que tiene tercera fase a nivel mundial para los estudiosos de los ovnis y su estrecha relación incluso con Canarias.
3: Efectivamente, Mercedes. Dentro de los seguidores, como bien decías, de todo lo que sería el mundo OVNI, el concepto tercera fase es bastante popular. Este concepto nació en los años 70 del, del siglo pasado. Fue un astrónomo que señaló cuál sería nuestra posible relación con esas supuestas naves extraterrestres que nos, nos visitaban y definió eh, esos tipos de encuentros en fases. La primera fase sería simplemente cuando alguien ve un ovni, una nave eh, supuestamente extraterrestre en el firmamento, estaríamos hablando de un simple avistamiento. Luego él comentó ...la existencia de lo que sería una segunda fase... ...en la cual esa nave que aparece... ...pues deja algún rastro detrás de sí... ...una una prueba material, una cosecha quemada... ...animales dañados, interferencias en comunicaciones... ...motores que que separan... ...o sea que hay una una consecuencia medible, palpable... ...y por último, él define lo que serían los encuentros... ...en la tercera fase... Y en este caso estaríamos hablando de poder ver a los tripulantes de, de esas naves. Como tú también bien decías, el término de tercera fase se popularizó aún más tras una película de Steven Spielberg que la rodó en 1977 que le dio ese título. Por cierto, iba a hablar la musiquita...
2: <risa> la música famosa de los encuentros de en la tercera fase de esa película.
3: Sí, que se decían que aparecía. ¿Vamos a escucharla? Es una música... Esa, esa bueno, que, sí,
2: todos lo recordamos, ¿verdad? Ese sonido tan enigmático no de, de, de aquella película que nos indicaba, me parece que era el momento en el que iban a aparecer o algo así. Hace muchos años que la vi, sí, sí, sí. pero me suena que, que sí, que era como premonitorio o sea esa música, ¿no?
3: A mí me trasladaste a la, a la infancia-juventud, me acuerdo de escucharle una cinta-cassette que mi hermano mayor, que tenía bastante documentación sobre esto, tenía de un programa de radio y está dándole para atrás, para adelante para, para escucharla. Pues bien, eh, como decíamos, si cualquier canario pues viaja por ese mundo y se encuentra con algún forofo del tema ovni, no sé, pongamos un, un pape en Irlanda que no hace un amigo y este señor se identifica como es seguidor de todos los, los extraterrestres, cuando uno le diga que es canario posiblemente le preguntará por uno de los encuentros de la tercera fase más famoso en el mundo y nos estamos refiriendo a un avistamiento de un ovni que ocurrió el 20 de junio del 76 en Piso Firme, Galda, en Gran Canaria.
2: Y dices que esa supuesta aparición de un ovni es mundialmente conocida. ¿Qué ocurrió para que se fijaran en todos los investigadores de ese fenómeno?
3: Mira, fue un médico ya fallecido una persona sin tacha en, en su vida como testigo, que fue a visitar a un paciente en piso firme, en un taxi, el doctor Padrón, y comentó haber visto varias esferas eh, vinculadas al a los ovnis. Literalmente dijo, la esfera alta se movía lentamente hacia Tenerife, de pronto llegó una enorme velocidad, una esfera en forma azulada, con rojo debajo, eran varias esferas, y el taxista que lo llevaba también literalmente dijo parecía era de cristal transparente, unos 25 metros de altura y 20 metros de ancho con dos personas vestidas de rojo brillante en el interior. Este caso se estudió en todo el mundo, incluso la familia Rockefeller encargó en su momento también un estudio que concluyó que era la mejor evidencia disponible sobre esos encuentros en, en la tercera fase.
2: Fíjate, por ese, pero ese no además no es el único caso, Juan Carlos, relacionado con los OVNIs, ocurrido con trascendencia internacional.
3: Tiene razón, porque también hay otro que es conocido en todo el mundo como el OVNIs de, de Canarias, que ocurrió el 5 de marzo de 1979, y ese día se pudo ver en todas las islas una luz, una luz extraña que salía del mar y del que existen un montón de testimonios, de testigos y fotos, esos días los periódicos... ...abrieron con primera plana de, de esa foto. El avistamiento fue estudiado por el Ejército del Aire... ...que sacó sus conclusiones, que se pueden encontrar en Internet... ...hay revistas en inglés, en un montón de idiomas... ...que transfieren ese informe... ...y el Ejército, la conclusión que llegó... ...que fueron misiles Polaris... ...lanzados desde submarinos a miles de kilómetros de Canarias... Esta explicación, pues, sigue poniéndose en duda por mucha gente, por la distancia, por los movimientos de ese supuesto misil, y todavía en los foros y libros de Internet, decimos, de todo el mundo, se discute esta conclusión y lo vinculan con con naves extraterrestres.
2: El caso es que a raíz de esos dos casos... Canarias ha pasado a ser un lugar conocido en todo el mundo por los que creen que la Tierra está siendo visitada por naves extraterrestres, como nos estás contando. Para conocer lo que significan nuestras islas para un seguidor de los OVNIs, nada mejor que oír la opinión de uno de los investigadores más serios sobre la ufología de todo el Estado, que está ya con nosotros al teléfono, José Gregorio González, nuestro compañero director del programa Crónicas de San Borondón. José Gregorio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días a los dos, y aquí ruborizado que estoy con eso de con esa, prese, con esa presentación. ¿eh? Bueno, lo que es... No, no, eh... y, y, y yo lo agradezco, yo lo agradezco. Bueno, yo, yo añadiría una cuarta fase que, que, que se ha incorporado en los últimos años a, a las descripciones ufológicas y que nos viene eh, como anillo al dedo con esto de, de la desescalada, que son los encuentros en la cuarta fase, que definirían... Eh, una evolución que ha experimentado el fenómeno donde ya se introduce en nuestros hogares. Sería lo que se denomina, aunque el término parece que no es muy acertado, o por lo menos evoca otras cosas, visitante de dormitorio. ¿no? El, el fenómeno en los años 90, 80, eh, final, sí, años 90, principios de los 2000, evolucionó a experiencias que tenían lugar en el interior de los hogares. Eh, se producía un fenómeno luminoso que se percibía en el, en el exterior de las casas, ...o o abiertamente eh, eh, fuera del del hogar y que tenía una continuidad en el el hogar por la noche... ...asociado a parálisis nocturna, parálisis del sueño y la observación dentro de nuestras propias casas... ...en nuestros dormitorios de criaturas realmente inquietantes porque... ...eran descritas, bueno, con el, con el, el digamos que el retrato robó... ...que se ve en encuentros en la, en la tercera fase, ¿no?... De, ...de baja estatura, grandes cabezas, ojos almendrados... ...y en ese contexto tan terrorífico e inquietante... ...pues los testigos, casi siempre mujeres, aseguraban que... Eh, ...realizaban sobre ellas lo que parecían ser eh, operaciones o análisis médicos... Y, ...y a eso se le ha llamado encuentros en la cuarta fase a falta de una expresión más acertada que visitantes de dormitorio, claro.
2: Claro, sí, la verdad que uh-huh. la, la expresión no no, sí. no suena muy bien.
1: No, pero visitantes bueno. de dormitorio puede haber muchos, sí.
2: Sí, desde <risa> luego de todo tipo, pero ya deberían buscar otro nombre. Eh, uh-huh. Por lo tanto, eh, estaba comentando Juan Carlos Saavedra, sí. explicado explicado pues, la importancia que tiene Canarias, eh, en concreto por esos dos, dos casos, y... Además, ¿por qué es tan conocido nuestro archipiélago en, ya, en todo el mundo relacionado con los ovnis?
1: La verdad es que esos casos le dieron muchísima proyección, muchísima notoriedad internacional. Eh, hombre, no es despreciable lo que decía Juan Carlos, de que el caso Gallard del 76, del doctor Padrón, fuese incluido entre las 20 mejores evidencias a nivel mundial en una investigación encargada por la Fundación Rockefeller. Y esto no pasó en el 76, en el 78 en och- eh, o en el 80, es que ocurrió... ...hace menos de 10 años... Creo, ...creo recordar Juan Carlos... ...que en el 2014... ...o, 2000, o 2013... ...es decir, esa investigación tan reciente... Eh, ...o sea que que, que... ...que estamos en el... ...en el mundi ...de la ufología internacional... Eh, ...no solo por esos dos... ...que que son destacados y... ...fueron acompañados, sobre todo en el segundo caso... ...de mucho material gráfico... Eh, ...de mucho debate internacional... ...sino porque arrastramos evidencias del fenómeno OVNI, eh, casos, mm, bueno, desde hace más de un siglo, ¿no? Es decir, hay, hay algunos episodios en las crónicas antiguas, en noticias antiguas de nuestro archipiélago, donde se referencian ya fenómenos aéreos eh, aparentemente inexplicados, ¿no?, o inexplicables. Y eso ha continuado hasta la, hasta la actualidad, en el año 95, en agosto, eh, se vivió un, un avistamiento multitudinario en las fiestas de frontera, en la isla del del hierro que fue filmado por un cámara profesional de, de televisión y, y ahí miles de personas que estaban allí y evidentemente muchísimas más que después lo vieron filmado pues contemplaron cómo durante horas eh, un objeto eh, bueno, aparentemente negro porque no, no se eh, conseguía en la distancia perfilar su forma eh, mostraba tres, eh, cuatro, perdón, tres luces eh, ubicadas de forma triangular y una cuarta en el centro eh, como formando parte de una estructura de, una, de un aparato moviéndose por diferentes eh, lugares. ¿no? Cuando se aproximaron a él, algunas personas que se aventuraron a seguirlo con el coche, eh, vislumbraron una estructura triangular, negra, eh, y esto dio también la vuelta al mundo. Y así han habido, eh, en, en épocas concretas, eh, muchos casos acumulados y después goteando siempre en el tiempo de una forma sostenida, pues muchos avistamientos que nos han hecho ganar esa fama de punto caliente, de, de zona ventana, que es un término que se suele utilizar en, en ufología y en otros misterios, para hablar de aquellos lugares del mundo donde la incidencia del misterio, de lo, de lo inexplicado, parece tener una mayor frecuencia, variedad e intensidad, ¿no? Y Canarias está en ese en ese mapa mundi, eh, bueno, por, por razones que no somos capaces de, de poder... Eh, ...definir con certeza, porque todo esto siempre puede ser eh, discutible, ¿no? Pero estamos ahí con investigadores que vienen de, de todo el mundo... ...a interesarse por nuestros casos, de gente, de turistas... ...y esto es importante porque ahí... ...y me estoy enrollando mucho, pero seré escueto... ...hay una casuística eh, muy grande que desconocemos en Canarias... ...que es vivida por turistas que vienen, pasan aquí 10, 15 días, un mes... ...viven el misterio y regresan a, su, a sus países... Eh, y, el, y el episodio, el caso que han vivido, no se queda aquí. Con lo cual, eh, con tantos millones de turistas como recibimos y que esperamos volver a recibir, eh, podemos imaginar la, el gran número de incidentes que, que se pueden haber dado y de los que no tenemos conocimiento, ¿no?
2: ¿Y por qué está tan oculto este tema? Porque es verdad que eh, los científicos normalmente hablan eh, abiertamente de la observación de de los exoplanetas, de incluso planetas más allá, de la búsqueda de la posibilidad de vida en otros planetas. Eso se habla así, abiertamente, claramente, pero luego cuando se se dice mm, la posibilidad de avistamientos, de ovnis, de que vengan o no vengan, eso sí que ya genera más controversia. ¿Por Mm. qué crees que existe esa dualidad?
1: Bueno, yo creo que por una una cuestión de de prejuicios, que además no tienen el más mínimo sentido, porque en otros países eh, no solo se habla con normalidad abiertamente de este tipo de experiencias, sino que incluso existen comisiones gubernamentales, oficiales en algunos ejércitos, eh, para ocuparse de investigar lo que hay detrás de este fenómeno. La la prueba más palpable la hemos vivido, o la hemos recuperado este verano, porque ya la vivimos hace algunos, a, algunos años, eh, con Estados Unidos liberando vídeos mmm, de persecuciones de OVNI realizados por sus pilotos eh, y que en, en cuyas filmaciones se demuestra cómo de alguna forma eh, vulneraban las leyes de la, de la física y, y el alcance de nuestra propia tecnología. Eso lo ha liberado el Pentágono y lo ha reconocido. ¿Qué hay detrás de ese fenómeno? Es complicado. yo no, Yo en los años 70-80, pues digamos que se defendía la hipótesis extraterrestre, que eran naves que nos visitaban de otros planetas, y se defendía además con bastante libertad, eh, sin sin que a nadie se le pusiera la la cara colorada, y me parece parece totalmente legítimo. Hoy en día esa hipótesis se contempla con bastante más escepticismo, porque nuestra tecnología, nuestra ciencia, no ha logrado desarrollar modelos que permitan viajar grandes distancias, Eh, con con esa facilidad con esa tecnología, con esa aerodinámica tengamos en cuenta que las formas redondeadas, típicas de los platillos volantes funcionan bien eh, para eh, para planetas con atmósfera Eh, pero eh, en el espacio exterior, pues no no, porque no hay atmósfera, con lo cual eh, otras formas no, no tendrían esa resistencia que tiene el aire en un planeta como el nuestro con atmósfera en fin, todo esto es como muy complejo y tiene que ver con las imágenes que la cultura popular va va incorporando. Pero respondiendo nuevamente a tu pregunta, yo creo que es una cuestión eh, de de prejuicios que se pueden dejar al al margen. Aquí tenemos automatizadas, aquí me refiero en España y en Canarias en particular, algunas respuestas, que es como que le damos al botón automático para lanzarla a los cuatro vientos cada vez que alguien comunica un avistamiento de OVNI. Y esas respuestas suelen venir de alguna institución, eh, eh, oficial o amparada de alguna institución eh, oficial, aunque el documento no sea oficial, ¿vale? es Un científico de tal instituto, instituto dice tal cosa, que siempre son las mismas. Es un bólido que entró en la atmósfera y provocó ese efecto, ¿vale? Por supuesto que entran bólidos en nuestra atmósfera y provocan esos efectos y provocan confusión. Pero es que cuando se eh, lanzan este tipo de hipótesis eh, o de explicaciones ya contundentes, no se ha hablado con los testigos. ...y muchas veces los testigos te hablan de un comportamiento... ...te hablan de una proximidad, de cercanía del fenómeno... ...de cambios de direcciones, de, de que suben en vez de que bajan... ...de que se meten en el mar y vuelvan a salir... ...que no encaja en absoluto con, con un bólido, ¿no? ...con un meteorito, con, con una estrella fugaz... ...para que, para que nos entendamos, entendamos en el lenguaje coloquial... ...entonces yo creo que deberíamos dejar un poco más esos complejos... ...y ocuparnos hasta donde tengamos interés, evidentemente, y tiempo de analizar un poquito más en detalle este asunto como se hacía antiguamente en esa década de los 70-80 donde se discutía sobre esto y, y la gente se ponía eh, a bajar de un burro y si no, no había ningún problema es decir, eh, con una explicación con que hicieran si misiles, con que hicieran si experimentos meteorológicos con que hicieran si naves extraterrestres o con que hicieran si confusiones con, con aviones no y no pasaba nada, y se hablaba de esto y, y se depuraba el caso hasta ver dónde podía ser ¿Explicado y dónde, no? Juan
2: Carlos.
3: De todas formas, José Gregorio, yo, ¿Mm? no sé si estarás conmigo, que si preguntáramos a todos los que nos están escuchando este momento en toda Canarias, ¿quién ha visto un objeto volador no identificado? No implica que es una nave extraterrestre. Claro. Muchos dirán que han visto en algún momento de su vida, estar en el campo, ver una luz extraña, que como tú dices no hace una trayectoria recta sino hace una trayectoria ascendente descendente que acabaría con, con esa con esa teoría yo creo que son muchos los que lo han visto lo que también son muchos que no se atreven a decirlo por lo que tú decías por el tema del del ridículo de confundir una simple entrada de un resto espacial en la tierra con una supuesta nave que tiene movilidad
1: claro claro no hombre el, el fenómeno ovni es, es, es es muy complejo y tiene muchas pero, o sea, Muchas maneras de abordarlo. Por un lado, hay una enorme masa de, de avistamientos que, que pueden ser explicados de forma convencional y, y perfecta. Es decir, la, no estamos acostumbrados, y esto lo hemos visto ahora en, en este periodo de, de confinamiento, pues parece que sí, que conocemos el cielo y conocemos nuestro firmamento, entorno, y la verdad es que cada vez lo conocemos menos. Vamos mirando para la pantalla del móvil o para el suelo a ver si encontramos un euro y no miramos realmente, no levantamos la cabeza. Y esto... En, ...tú que, que haces ruta eh, descubriendo la cultura, eh, no solo los misterios... ...sino la cultura en general, en toda su expresión... ...pues lo sabes, que la gente cuando levanta la cabeza y ve una fachada... ...de pronto descubre una cosa asombrosa por la que ha pasado mil veces... ...pues imagínate el cielo, que creemos que lo tenemos controlado... ...y realmente no es así, entonces cuando miramos el cielo... ...por vez primero prestamos un poco más de atención... ...empezamos a descubrir cosas que siempre están ahí... ...o casi siempre están ahí, porque a lo mejor son, por ejemplo, satélites pero en los que no hemos recabado, eh, no hemos caído en la cuenta y, y pensamos que son realmente extraños. Cuando se lo contamos a alguien con una mediana experiencia observando, te lo explica y ya está, y el, y el misterio se resuelve. Pero después hay casos que no se resuelven así y que hay que reconocer y rendirnos a la evidencia de que no tienen eh, explicación. Pero esa no explicación tampoco implica necesariamente cuestiones interplanetarias. Puede ser otra cosa, pero por lo menos tenemos que ser eh, humildes, modestos y reconocer que dentro de lo convencional, dentro de un globo sonda, dentro de Venus, de Marte, del tráfico aéreo o del tráfico marítimo, a veces porque las líneas del horizonte nos confunden, pues eso no encaja, y si no encaja, no encaja, y ya está, no hay que forzar, no hay que decir que el testigo miente, y ese es el problema, que cuando no encaja, forzamos y ridiculizamos al testigo. Y hoy en día, si antes era peligroso hoy en día lo es más porque se viraliza inmediatamente, se hace memes, se le toma el pelo, lo identificamos rápidamente a través de los perfiles sociales y a la gente se le quitan las ganas y con razón de contar que ha visto algo, inexplicable no, es decir, eh, si te lo explican y, y bueno, y te sienta mal que te lo hayan explicado aunque haya sido de forma educada, pues ahí hay un problema, pero si no te lo explican y lo que intentan es ir contra ti, ir contra tu credibilidad, pues estabas bebido, que te habrás tomado, no sabes ni lo que es, ponte gafas, todo este tipo de cosas que a veces las decimos de forma jocosa, que creemos hacer un, un chistillo fácil y, y, ¿sabes?, y coleccionar likes, me gustas y estas cosas, y en, en quien los recibe es ofensivo y, y al final la gente se retrae. Entonces, yo soy exigente, lo decía un poco en, en plan jocoso hace un mes y algo en un artículo que hicimos ...analizando un poco la, los, los ovnis del confinamiento... ¿no? ...yo soy exigente con el fenómeno... ...ya no me conformo con luces lejanas... ...que no se mueven... ...si el, si el fenómeno tiene inteligencia... ...yo le pido que, que la demuestre... ...es decir, que no nos dé cositas simplonas... ...sino que realmente... ...nos demuestre con maniobras... ...con cambios de velocidad... Eh, ...vertiginosos, con movimientos en ángulo recto... ...que nuestra tecnología no es capaz ...de, de realizar, aceleraciones... Hombre, ya aterrizajes, señales, si si esto ya nos lo hacen, aparte de que nos puede entrar un poquito de canguelo, pues mejor que mejor. Y sobre todo a la hora de registrarlo, con los móviles, que todo el mundo lleva encima a uno, pues que también sean un poco más explícitos, más exhibicionistas, más descarados. Eh, Que hagan cosas que, que no nos queden con la duda de que fue una estrella ahí en la lejanía, de que es la luna desenfocada. O a veces, Juan Carlos, como nos pasa, que nos mandan fotos de farolas, ya esto para, para, para intentar no tomar el pelo, cuando tú sabes que es un farola y lo ves claramente, ¿no? cuando abren el plano ves mm, en la hilera de ovnis ¿no? y es la hilera de, del alumbrado público. Entonces, eh, pues este tipo de cosas yo creo que mm, eh, hay que tomarlas en cuenta, ponen en valor el fenómeno, la, las manifestaciones auténticas y abren la posibilidad, y esto es importante, a que, por ejemplo, desde, el, desde los ámbitos militares, desde los cuerpos de seguridad del Estado, ...compartan con los periodistas o con los investigadores sus casos... ...porque los tienen, los registran, los viven directamente... ...o ellos son notarios que recogen, que levantan alta de esos encuentros... ...y eso se queda guardado, porque imagínate que un militar cuente... ...que ha visto algo en España, en otros países lo cuentan... ...en algunos y no hay problema, en otros se lo callan también... no ...pero en España a nadie, a ninguno de ellos se le ocurriría... ...y la la vía de acceso con la que contamos los, los periodistas o los investigadores, siempre es indirecta, siempre es a través de un amigo, un amigo, de un anónimo, de que te contacta el informante de forma anónima y te cuenta el caso, pero te pide que mantengas su su identidad oculta, y en otros lugares no hay problema con esto, pero bueno, creo que esto lo hemos ido, se ha ido conformando las últimas décadas, por ese ese enfoque de acoso y derribo y de ridiculización del del informante, del testigo.
3: Lo que está claro, José Gregorio, y creo que ha quedado bastante eh, manifiesto, es que Canarias es un lugar privilegiado en el, en el tema OVNI, en, en todo. Porque a mí me gustaría aprovechar, en un poquito de tiempo, porque acabo de terminar de leer tu libro, La reliquia de Hitler, Magia, Ocultismo y, so- y Sociedades Secretas en el Tercer Reich, que creo que incluso se ha traducido al francés. Y es alucinante también todo el mundo que mágico, misterioso, que encierra todavía lo que fue el, el nazismo, ¿eh?
1: Claro, claro. Bueno, en, un, en 30 segundos te diré que ese es otro ejemplo de los eh, prejuicios que han existido dentro de, la, de los historiadores para afrontar una faceta muy clara, muy documentada y muy influyente del nazismo, que era ese mundo de creencias, de sociedades ocultistas eh, que realizaban rituales, que tenían unas ideas muy locas eh, sobre su procedencia, su superioridad, eh, y que después trasladaron cuando tuvieron poder, ...a sus acciones, a la política... ...de forma totalmente dramática... ...pues todo ese tipo de cosas... ...tenían ese componente... eh, ...mágico, esotérico, ocultista... ...lo creyeron realmente en ello... ...y no puede ser ignorado... ...afortunadamente hoy en día... ...afortunadamente, los historiadores... ...la la escuela oficial de historiadores... eh, ...pues ya se aproxima... ...a este asunto, lo investiga... ...y descubre, si me permiten la expresión... ...que no quiero trivializar... ...porque es un tema muy serio... Y, y muy duro pero los flipados que estaban algunos de estos eh, eh, dirigentes nazis ¿no? cuando tuvieron poder cometieron unas atrocidades que ojalá nunca ojalá nunca se tengan que volver a repetir pero que tenían su parte de su origen en estas creencias y en el libro hablamos de todo esto también creer, también los, los, hay una mitología ovni con los nazis de la que hablamos un poco y buscaron reliquias como la lanza sagrada el santo grial es decir es un tema muy amplio eh, que a mí me ha fascinado siempre eh, desde el punto de vista de la historia y que he tenido la oportunidad de volver a tratar ahora y de que ese libro, pues como tú has comentado, precisamente ayer haya salido en papel para el, el ámbito de habla en francés, con lo cual pues yo pues contento que estoy eh, para comenzar a ver de Pero... esta forma.
2: Enhorabuena, desde luego que sí. sí, pues importantísimo siempre se dice y está más que manido, pero es que es la verdad, hay que conocer la historia y, y para que no se vuelva a repetir, y si no Exacto. conocemos la historia completa, pues complicado va a ser que no se vuelva a repetir, hay que conocer todas las aristas para tener la, la máxima certeza estar lo más cerca a la verdad. Correcto. José Gregorio González, director del programa Crónicas de San Borondón, gracias José Gregorio por tu testimonio, como siempre muy interesante y, y que nos hayas atendido esta mañana sábado en directo, pues te lo agradezco especialmente. Gracias. Gracias, José gracias
1: a los dos, ha sido un placer estar aquí dejándome llevar por estos vientos y, y bueno, y un, y un abrazo a toda la audiencia.
2: Claro que sí. Juan Carlos Saavedra, gracias también a ti y te esperamos aquí el sábado que viene, Juan Carlos.
3: Será un placer como siempre. Hasta luego, José, también.
1: Tiempo de Alicios. Mercedes Martín.
0: Ya puedes disfrutar de las tan deseadas vacaciones en familia. Escápate a Hotel Jardín Tesina en La Gomera. Amplios jardines con habitaciones tipo bungalow en un entorno seguro y sostenible. Diferente por naturaleza.